0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നവരിൽ ഒരാളും ഡൽഹിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ദി എക്കണോമിക് ടൈംസ് പത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എഡിറ്ററുമായ ശ്രീ ടി കെ അരുൺ ആണ് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപും പിൻപും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് മുൻപും പിൻപും എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ലോകത്തിന് പുതിയ ചരിത്ര സന്ധി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഒരു പക്ഷേ ലോകം ഇനി മുതൽ കോവിഡിന് മുൻപും പിൻപും എന്നും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയേക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക സാമ്പത്തിക രംഗം അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭീമൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അടിപതറി നിൽക്കുകയാണ് ലോകം ഇതുപോലെ ഒരു അടച്ചിടൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് മുൻപും കണ്ടതായി ഓർമ്മയില്ല ലോകയുദ്ധങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ടി കെ അരുണനോട് ലോക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാഗതം ടി കെ അരുൺ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രതിഫലനമാണ് ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സംരംഭം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയതിൽ ഉള്ള കൃതജ്ഞത ഞാൻ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വാഗതം അരുൺ
1: ബാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ദില്ലി ദാലി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ
0: ആദ്യ നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് രംഗത്തെ കൊറോണ കാലത്തിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്
1: ഗോപാലിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായും ലോകത്തെ ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് മുൻപും മഹാവ്യാധിക്ക് ശേഷവും എന്ന് വേദിരിക്കാവുന്നതാണ് പല കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്തു തന്നെ വലിയ ഒരു സംഭവം നടന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ മൊത്തം ബോധത്തെ ബാധിക്കുകയും അവരുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഇത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മഹാവേദി അല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാലും ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ബഹാമാസിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ശേഷമുള്ള രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പുതിയ രോഗാണുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ജനസംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ അത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു ഈ നമുക്ക് സമാനമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു മഹാവ്യാധി സ്പാനിഷ്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലങ്ങളിൽ ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഫു ബാധിച്ച് ജനങ്ങൾ മരിച്ചതാണ് അതിൽ എത്ര പേരും മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കില്ല അഞ്ചു കോടി തൊട്ട് പത്ത് വരെ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചവരെണ്ണം പതിനെട്ട് കോടി പ പതിനെട്ട് മില്യൻ എന്നു വെച്ചാൽ ഒന്നേ കോടി ലോകത്തിൽ മരിച്ചത് അഞ്ചു കോടിയോട് പത്ത് കോടി വരെ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ ഇരുപത്താറ് കോടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മര മഴ നിരക്കോ രോഗബാധിത നിരക്കോ ഇത്തവണയില്ല മാത്രല്ല അതിനുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ മേഘാവധി അതിൻ്റെ കാഷ്വാലിറ്റി കൂടുതൽ ലഘുവാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ കൊന്നത് കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് അത് പതിനെട്ടിലും ഒമ്പത്തിനാലിലും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊന്നത് ഈ സാധനം കൊല്ലുന്നത് കൂടുതലും വർക്ക് ഫോഴ്സിന് പുറമെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പ്രായമായവരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ആൾക്കാർ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറയാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ അന്നത്തെ വീഴ്ച ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജനങ്ങളോട് പ്രതികരണശേഷി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിൽ സർക്കാരിനോടുള്ള പ്രതീക്ഷ വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു രോഗം വരികയാണെന്നെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അതിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നും ഉള്ള ധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ധാരണയ്ക്ക് ഒത്ത് ഉയരാനാണ് എല്ലാ സക്കാരുഷമം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതായത് രണ്ടുപേരുമുള്ള അകലം കൂട്ടി വെക്കണം എന്നുള്ള നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഏറ്റവും സാരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഐ ഈ അടുത്ത് വന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോക്കാസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോക്കാസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മൊത്തം ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്പന്നം മൂന്ന് കുറയും എന്നാണ് കണക്ക് ഈ പാൻഡമിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോസ് മൊത്തം ലോക ജി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനമായിരിക്കും എന്നാണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ കണക്കൂട്ടം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മറ്റേ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ നീണ്ടുനിന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വളരെ ഭാര്യ ചിതിയിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോകത്തെ മുന്നും പിന്നും എന്ന നൽകി വേർതിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ചിലതരം പണികൾ വീട്ടിലിരുന്നാലും നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോയി നിത്യമായി ചെയ്തിരുന്ന പല പണികളും ഓരോരുത്തരും അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പല മേഖലകളിലും കാര്യമായി മാറി തന്നിരിക്കാം എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ വന്ന് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ വാടക കുറയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാണല്ലോ പല കമ്പനികൾക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പകുതി വീട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇത് ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു മഹാവ്യാധിയാണ് എന്നാർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും വ്യാധികളുണ്ടാവാം അതിനെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാലേ സാധിക്കൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വരുത്താൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പോയിട്ട് പണി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെയധികം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുമേഖലാ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമത് ഉണ്ടാവും ഇത് സ്ഥായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും കൊറോണ
0: വ്യാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ലോകസമ്പത്ത് രംഗം ഒരു മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു കൊറോണ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രശ്നങ്ങൾ
1: കൊറോണ ക്രൈസിന് മുന്നേ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളാലും ലോക സമ്പദ്ഘടന ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പതിലെ ലോക ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൻ്റെ പല കെടുതികളും മുഴുവൻ തീർന്നിരുന്നിട്ടില്ല അന്ന് അതിനെ നേടാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടവനം പണം അച്ചടിച്ചറക്കുക എന്നുള്ള നടപടിയുടെ ഫലമായിട്ട് പുതുതായി അടിച്ചിറക്കിയ പണം ലോകത്ത് മുഴുവൻ കണ്ടമാനം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പല അഡ്വാൻസ് രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ വളരെ താളനിലയിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പോളിസി റേറ്റ് യൂറോപ്പിൽ നെഗറ്റീവായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നെഗറ്റീവായിരുന്നു അപ്പം ഇത്തരം സാധാരണ അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക സാമ്പത്തികഘടന നിലനിന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടിയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചടി പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഡർ അതായത് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ലോകവ്യവസ്ഥ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് വാർ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചു അത് അതാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത് ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഈ കമോഡിറ്റി പ്രൈസസ് റിക്കവർ ചെയ്തില്ല പണ്ട് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻഡോനേഷ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പല രാജ്യങ്ങളും അയനോറും അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കരിയും ഒക്കെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഖനനം ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കണ്ടുമാനം കാശുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിനുള്ള സ്കോപ്പൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ കൊണ്ട് സമ്പദ്ഘടന മൊത്തം ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടേ ലോക വളർച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഈ മഹാമാരി
0: വന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അസ്ഥിരതകൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഭരണ മാറ്റങ്ങൾ അധികാരമാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും ലോകത്തിലിനി ആളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അരുൺ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
1: ലോകത്തിലെ ഒട്ടനവധി സർക്കാരുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് രീതിയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക്കിനെതിരായിട്ട് നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാര്യമായി ഒരു സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ചൈനയിൽ ഷിൻ ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിലും ഇറ്റലിയിലുമൊക്കെ അവിടുത്തെ സർക്കാരുകളുടെ ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ബ്രസീലിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ തന്നെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു നടന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യാജ പ്രചരണമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കിടന്നത് അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു വാർ ഇക്കോണമിയുടെ ജനറലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചേനാധിപതിയായിട്ട് ചമയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ജനങ്ങളിടയിൽ മൊത്തം ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി പോയ അയാൾക്ക് പക്ഷെ അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി പല മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അത് സർക്കാരുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയൊരു ലോകത്തിലുള്ള മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചൈന ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ധാരണ ലോകത്തെമ്പാടുണ്ട് അപ്പം അതിനെതിരെ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നുള്ള പല പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കണ്ടാലടിയാലോ ഈ രോഗമുണ്ടായതിന് ശേഷം വളരെ ശക്തമായ നടപടികളെടുത്തിട്ട് അതിനെ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവസാനം തോൽപ്പിക്കാനും അവിടുത്തെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പല സാധന സാമഗ്രികളും മരുന്നുകൾ മാസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇ പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ തന്നെ വൻതോതിൽ ലോകത്തെമ്പാടും കയറ്റി ചെയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ അത് കയറ്റി അവർക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഒരു സ്വാധീനം കൂടാൻ കൂടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം കുറയാനും യാണ് ലോകത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണും
0: അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്
1: അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ എൺപത് ശതമാനം ഇൻഫോമൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പട്ടിണിയാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ രോഗത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വളരെയധികം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ നിത്യവരുമാനം സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാശ് അയച്ച് കിട്ടി കഴിയാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സാധന സാമഗ്രികളായിട്ട് ആഹാരമായിട്ടുമൊക്കെ തന്നെ സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോയ മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ വളരെ കഷ്ടമായുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രക്കാർക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വരുമാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പാർഷ്യലായിട്ടേ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആരാഴ്ച വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തുറന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് ഇത്തരമൊരു ഒരു ഒരു വരുമാനമില്ലാത്ത സ്ത്രീ വരുമാനമില്ലെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും വടക കൊടുക്കുകയും ബാങ്കിലടുത്തിട്ടുള്ള കടത്തിന് പലിശ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ഉള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്ത പല കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ആവശ്യം അപ്പം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഡെറ്റ് സർവീസ് അതിലെ മൊറട്ടോറിയം ആർ ബി ഐ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതുതന്നെ ഭാഗികമാണ് കമ്പനികൾക്ക് കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനികൾ കടം തിരിച്ചു അത് പ്രശ്നമില്ല ആർ ബി ഐക്ക് ക്ലാരിറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ട്രേഡ് റിസീവൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അതിലുള്ള ഏർപ്പാട് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിന് മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർ ബി ഐ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല പല അത്തരം അപവാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആർ ബി ഐ കണ്ടമാനം കാശ് ബാങ്കുകൾക്ക് അവൈലബിളാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരമായിട്ട് ആർ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് കടം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തിയിരിക്കുക ഒന്നാമത് അവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിലെ കണ്ടമാനം നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ബാഡ് ലോൺസ് കുവിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് കടം കൊടുക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല രണ്ടാമത് കടം കൊടുത്തത് എങ്ങാനും തിരിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കമ്പനികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തത് എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം വരെ അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ബാ സീനിയറായിട്ടുള്ള ബാങ്കർമാർക്കെതിരെ സി ബി ഐ സി ബി സി നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടി കാരണം കൂടി പല ബാങ്കുകളും ബാങ്കുകൾ ബാങ്കർമാരും കടം കൊടുക്കാൻ വിസിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രം ആർ ബി ഐ കണ്ടുവാനും കാശ് അവൈലബിൾ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ആ കാശ് കമ്പനികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും എക്കണോമിക് ടൈംസ് എന്ന പത്രം അതിൻ്റെ മുഖപ്രസക്തിലൂടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആർ ബി ഐ നേരിട്ട് കമ്പനികളുടെ കോപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് വാങ്ങണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിൽ ആർ ബി ഐ നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കാശ് നേരെ ഈ കമ്പനികളുടെ കയ്യിലെത്തും ബാങ്ക് മുഖാന്തരം എത്തിക്കാൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആർ ബി ഐയുടെ ശ്രമം മുഴുവൻ ആ ശ്രമം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ള പാക്കേജ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതേവരെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാമായിരുന്നത് വലിയ ക്ഷീണം തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇന്നും ആളെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ അത് ചെയ്യട്ടെ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ നന്ന് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം എഫിൻ്റെ ഫോക്കസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലോക സമ്പദ്ഘടന മൂന്ന് ശതമാനം അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ലോസ് വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒന്നര പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് കുറയുമെന്നാണ് ഈ വർഷം ആ സ്ഥിതിയിൽ സർക്കാരിൽ വൻതോതിൽ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്ക് റിക്കവറി ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് സർക്കാർ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഫിക്സൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെവിസിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയേണ്ട സമയമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം കാശ് സർക്കാരിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും കാശ് സർക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുവിധം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർക്കാർ ഏറ്റവും ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു മേഖല ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റേതാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തിന് അടുത്ത പാൻഡമിക് വരുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരു ആറാഴ്ച മൊത്തം ഇക്കോണമി അടച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാരമല്ല അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അവരുടെ ഫിസ്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം അവരുടെ മൊത്തം ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പാക്കേജാണ് അവിടുത്തെ കമ്പനികൾക്കും ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്തത് അത്തരം ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ഫിസ്ക്കൽ ശേഷി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനില്ല ആ നിലയ്ക്ക് വരും നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരു പാൻഡമിക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിനെ സജ്ജമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി വേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോളറ നടപ്പുണ്ട് ടൈഫോയിഡ് നടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്യൂബക്കലോസിസ് രോഗികളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മൾ പക്ഷേ മൊത്തം ഇക്കോണമി അടച്ചുപൂട്ടുന്നില്ല ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തം അടച്ചുപൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഭാരം മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ മേലെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രോഗം വന്നാൽ അത് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനോ ശുശൂഷിക്കാനോ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്കെല്ലാം ആണ് രോഗം വന്നാലും എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗം വന്നാലും കാര്യമില്ല രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത്തരമൊരു ഒരു രോഗബാധയെ നേരിടുന്നത് പക്ഷേ കൊറോണ പോലത്തെ ഒരു രോഗബാധ വന്നാൽ രോഗം എന്നാൽ നടന്നോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് അത്തരം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇക്കോണമി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം വരും ഇപ്പം ഈ മൊത്തം കൊറോണ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം രോഗം ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയും വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തുകയും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ചെറിയ പ്രപ്പോഷന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തം എക്കോണമി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐ സി യു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തം എക്കോണമി അടച്ചുപൂട്ടാണ്ട് കഴിയുമല്ലോ ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും ശോഷിച്ച് ശുഷ്കമായിട്ടൊരു സാധനമാണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലോ തമിഴ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും അങ്ങനെ ചില ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ഒഴിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സമ്പ്രദായം വളരെ വളരെ മോശസ്ഥിതിയിലാണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായി മുൻഗണന കൊടുത്ത് കാശ് അതിനെ വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു എമർജൻസി സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സർക്കാർ ഈ പാൻഡമിക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
0: വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വളരെ വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചത് ദ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് പത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എഡിറ്ററായ ശ്രീ ടി കെ അരുൺ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അരുൺ ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം
1: താങ്ക് യു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇനിയും കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതോടുകൂടി
0: ദില്ലിദാരിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ